0: Сначала расскажу немного о себе и почему я написал книгу «Один из миллионов». Я уроженец и прожил 60 лет в селе Каменка Черновицкой области на Украине. Сейчас 20 лет уже проживаю в Соединенных Штатах Америки, штат Орегон, город Портленд. Зовут меня... Никодим Емельянович Прожил 56 лет Совместной жизни Со своей женой-домочкой Бог помог нам В нашей семье вырастить 8 сыновей и одну дочь По настоящее время У нас 41 внук И пять правнуков А другие еще в дороге Все наши дети Вместе с нами здесь в эмиграции принадлежим к евангельским церквям, а именно христианам веры евангельской. Книгу, о которой идет речь, я написал в 2004 году. Описал ее, не рассчитывая на всеобщее обнародование. Мне хотелось оставить память для своих внуков и правнуков, чтобы они знали, как жилось нам на нашей родине. По-особенному хотелось передать о жизни церкви, о делах Божьих, которые Бог совершал с нами, в которых мы участвовали и что видели кругом нас. К подобным свидетельствам принуждает нас и Бог в своем слове, чтобы род роду передавал о великих делах Божьих и о славе Его на земле. И я боялся понести с собой, уходя из жизни, не рассказал роду своему о том, как жила Церковь Христа 20-го столетия в безбожном государстве, в котором мы жили. И Бог помог мне это сделать. И собственными руками я сделал по одной книге для каждой семьи наших детей. Но, к сожалению, понял, что в будущем Те, которые будут рождаться здесь, наверное, и читать на нашем языке не смогут. Да и времени, как я вижу, здесь вроде нету для чтения. И я засел возле микрофона и зачитал ее с надеждой, что прослушать, возможно, еще смогут мои потомки. Записал на диском Петри и раздал детям. Прошли года. За это время... Мои дети где-то кому-то дали послушать, а кто-то переписал диск себе и другому дал. И так зачитанный мной диск книги «Один с миллиону» достиг к сотрудникам радио МВ. Меня спросили, не против ли я, чтобы пустить по радио мою книгу. Я, конечно, не был против, так как таким способом ее послушать могли многие понимающие мой родной украинский язык. Я понимал, что это увеличить славу Божью, так как в моей книге описаны многие Божьи милости, чудо Божье и чудное Божье содействие в редкостных делах, которые совершались в тайне из-за грозных обстоятельств, среди которых мы жили». Во время звучания по радио моего чтения книги ко мне было много телефонных звонков со многих штатов Америки и даже с Украины. Слушатели выражали мне благодарность, что я поделился пережитым мною и такими делами Божьими, о которых десятки лет целесообразно было молчать, сохраняя тайну, чтобы не навредить себе и другим. Кто трудился во время разгула атеизма, рискуя жизнью по распространению духовной литературы. Такие телефонные звонки были и на радио МВИ, и директор радиовещания МВИ просил меня перевести книгу с украинского языка на русский, чтобы он по просьбе слушателей пустил ее второй раз на русском языке, так как те русские Наши братья и сёстры, которые не жили среди украинцев, не понимали украинского языка. Но мне в то время уже было 79 лет. И я понимал, что такую работу я уже не смогу сделать, так как книга имеет 420 страниц размером форматного листа. Это очень большая работа. Тем более я украинец. Чтобы кто-то другой это сделал, он должен знать хорошо и украинский, и русский языки. Такие есть, но все работают в американском темпе, и времени у них не остается для другой работы. И так прошел еще один год, в течение которого и я, и сотрудники радиовещания делали копии диску, узвученной книги и рассылали желающим иметь их. Но диски на украинском языке непонятные были для русских братьев. И мы, это я и коллектив радиовещания, пришли к выводу, что кол невозможен дословный перевод книги, я с помощью Божьей буду просто рассказывать то, о чем написано. Буду зачитывать отрывок, чтобы освежить в моей уже старой памяти, написанной в книге, и уже на русском языке пересказывать перед микрофоном. Но я очень прошу вас, уважаемые радиослушатели, учитывать то, что я не русский. Будут моменты, что я буду искать в памяти нужного слова. Это скажется на милозвучности рассказа. И мой голос старого человека тоже. А еще и то, что написанные возможно было подкорректировать Подумать, как сложить из слов данное предложение, а в живом рассказе на это времени нету, и речь старого человека уже замедлена. Да, еще одно пояснение. Почему я назвал свою книгу «Один с миллиону»? Я так заглавил, потому что я такой, как и все. Один из миллионов, обыкновенный человек, не писатель, не грамотей о моей грамоте, узнаете с книги, описал то, что было в моей жизни, и то, что видел, что переживал вместе со всеми братьями и сестрами нашего времени. Кое-что вы услышите из нашей жизни, как бы не такое, которое было у вашей жизни в России. Примите это не как искажение факту. Я описал и расскажу вам только правду и то, как мы жили в нашей местности. Мы до 1940 года жили под румынской властью, и наша вера и хождение пред Богом такая, как румынских протестантов. Наши отцы и деды учились от них, и мы так держались. Думаю, что для вступления пред началом рассказа книги один с миллиону этого достаточно помоги мне господи